0: Les Afteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise
1: de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Une nouvelle rencontre dans ce rendez-vous hebdomadaire, les afteurs de la transformation, c'est un épisode chaque semaine. Avec nous aujourd'hui yann Le Legal. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler entre autres de votre expérience comme DRH au sein d'une entreprise familiale française, le groupe Rocher. C'est ça. Tout d'abord, yann Etienne, qui êtes-vous Quel a été votre parcours
0: eh bien écoutez, je suis breton comme mon nom l'indique, je suis marié, j'ai deux enfants déjà assez grands, 23 et 20 ans. Et euh, moi j'ai fait Sciences Po après des études de lettres euh, et je me suis euh, spécialisé à l'issue de Sciences Po euh, dans les ressources humaines. C'est ce que je voulais faire, euh, donc c'était un peu une vocation comme on pourrait on pourrait le dire. Voilà, donc euh, j'ai eu la chance immédiatement derrière de rentrer dans une belle maison qui s'appelle Schlumberger qui, euh, en 11 ans de carrière, m'a permis d'évoluer dans des postes de RH très vite, très opérationnels, pendant 5 ans en France, dans des, dans des métiers divers, plutôt industriels. Et puis ensuite 6 ans à l'international, voilà, où j'ai eu la chance de, de vivre avec ma famille au Canada, au Brésil et aux états unis Donc une belle expérience euh, ensuite je suis rentré en France, j'ai été deux ans dans une maison euh, d'équipement automobile euh, très importante qui s'appelle Forecia Où j'étais en charge du développement RH Et ensuite j'ai embarqué dans le, le navire euh, euh, groupe Rocher, Yves Rocher et ses différentes marques 10 marques dans le groupe dont Petit Bateau etc euh, Où là ça a été une croisière de 16 ans et demi donc euh, assez, assez longue, très importante évidemment dans mon parcours, mais je suis sûr qu'on euh, en reparlera.
1: Rocher, c'est 3 milliards de chiffre d'affaires, 18 000 collaborateurs dans le monde entier
0: Non, un peu moins, c'est, 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 000, c'est 2,7 milliards, donc à peine 3 d'accord Mais effectivement 18 000 collaborateurs
1: c'est énorme dans le monde entier Ouais. fondé en 59 par Yves Rocher lui-même comment cette entreprise s'est développée dans le temps
0: c'est une entreprise qui a démarré effectivement avec la, la vision d'un fondateur hein, d'un entrepreneur en breton et euh, qui s'est développée évidemment qui a eu l'idée de, d'une démarche intégrée depuis le début hein, comme on aime à dire récoltant fabricant distributeur donc totalement intégrée toute la chaîne de valeur euh, et qui a démarré et euh, sa distribution via la vente par correspondance alors, ça nous paraît un peu obsolète aujourd'hui, mais euh, ça a été euh, sur ce canal de distribution que euh, s'est constitué, effectivement, bah, toute la réussite de ce groupe. Hein. Euh, et puis après, il y a eu différentes évolutions à travers le temps. Euh, d'un, d'un spécialiste de la vente par correspondance, euh, c'est devenu un grand retailer, donc euh, les magasins, hein, plus de 4000 points de vente dans le monde. Et puis, c'est en train de devenir un groupe de digital de plus en plus avec le e-commerce qui a pris le relais et puis euh, la vente directe digitalisée qui est encore une, une autre histoire euh, où là on est vraiment dans un digital très proche du client final quoi.
1: C'est combien de marques?
0: C'est dix marques dans le groupe, des marques de tailles très différentes. Vous avez de grosses marques comme Yves Rocher ou comme Arbonne, qui est la marque américaine qui a été acquise il y a quatre ans, qui sont très importantes, mais aussi Petit Bateau, Stanome, Dr Pierrico, Ça fait tout de suite un certain nombre de marques, mais voilà, des niveaux de chiffre d'affaires et de, d'effectifs très, très différents.
1: C'est une entreprise familiale, on l'a déjà dit. Est-ce que le rôle d'un DRH dans ce type de société est particulier
0: je pense que oui, pour avoir. Euh, j'ai la, bah, je, peux, je peux comparer avec effectivement les, des, des entreprises cotées dans lesquelles j'ai été auparavant, soit américaines comme Schlumberger, soit françaises comme euh, Forestia, Et euh, je pense qu'effectivement, il y a, y a une relation intuitue personnée plus forte dans un groupe familial. Je pense qu'il voilà, y a pas mal de gens à, à connaître, dont il faut obtenir la confiance, qui sont des membres de la famille. En l'occurrence, dans le groupe Rocher, c'est Brice, le petit-fils du fondateur qui est le président. Mais aussi, il y a des oncles, etc. Donc, c'est, c'est tout un écosystème qui fonctionne beaucoup sur, sur la confiance, sur un lien fort qui va au-delà juste d'un contrat de travail, etc. Donc, ça, oui, il y, y a, je pense, cette, cette particularité dans les groupes familiaux.
1: Est-ce que ça amène des complications dans la gestion du groupe
0: oui, je pense que, comme tout, il euh, y, y a des complexités inhérentes à, à l'entreprise familiale. Il euh, euh, y, 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 y a de l'émotion, par définition, peut-être un peu plus qu'ailleurs. Euh, les décisions euh, ne sont pas que rationnelles. Elles le sont, hein, bien sûr, mais il mais, euh, y a une part d'émotionnel, d'affect qui joue parce que ce sont des marques, euh, bon, déjà fort coefficient émotionnel, mais qui ont été rachetées par des individus à un moment donné. Ce n'est pas évident de se dire, tiens, bah, cette marque-là, elle est moins dans l'air du temps ou est-ce qu'il ne faudrait pas la céder euh, Bon, bref, on, on, se, on s'attache et euh, je pense que euh, le, le, l'analyse est peut-être moins euh, froide que dans une entreprise cotée avec un PDG qui est un salarié et qui est voilà, qui peut-être un peu moins d'affecte.
1: Rocher a opéré une grande transformation. Groupe, comment s'est-elle opérée
0: Elle s'est opérée par phases. On a eu la chance, ce qui est moins le cas aujourd'hui d'ailleurs, on pourra en parler, mais on a eu la chance de pouvoir avoir un peu le temps pour nous, ce qui est bien dans une entreprise familiale, parce que vous n'avez pas la pression immédiate des marchés financiers comme dans une boîte de côté. On a pu faire les choses, je dirais. Plutôt bien dans cette grande transition entre la vente par correspondant, puis les magasins, puis le digital, où il a fallu effectivement faire évoluer beaucoup les compétences donc par une, alors je reviens dans un vocabulaire un peu RH, mais dans une gestion, une GPEC comme on dit, euh, qui euh, qui a nous a permis effectivement de faire les choses bien sans se précipiter, en faisant évoluer les compétences, en faisant jouer la formation, la mobilité des collaborateurs, parce qu'on a eu effectivement un peu cette euh, tout s'est joué un peu en, en biseau qui nous a permis effectivement de ne pas prendre des décisions trop brutales vis-à-vis des équipes. Donc, euh, voilà. Mais une transformation majeure quand même.
1: Depuis sa création en 1959, comment le groupe Rocher a évolué
0: bah, Yves Rocher, il a, vous savez, il était dans la vente par correspondance. Et puis, euh, en 68, euh, il y a eu les grèves qu'on connaît bien suite aux mouvements sociaux de mai 68. Et il s'est dit, euh, bah, la poste, elle ne marche plus. Donc, je ne peux plus envoyer mes colis. Et donc, euh, il a créé son premier magasin, Boulevard Haussmann à Paris. Donc, pas trop mal comme idée. Et puis, à partir de là, euh, bah, il, ça a plutôt bien marché. Il a pu se rapprocher de ses clientes et avoir un lieu physique d'expérience de la marque Yves Rocher. Il a multiplié les points de vente hein, jusqu'à un maillage très fort, hein, puisque en France, par exemple, il y a 750 points de vente pour une marque comme Yves Rocher.
1: C'est énormément de magasins. Ouais. Y a-t-il eu des crises majeures chez Yves Rocher
0: bah, Si, si il, y a eu des, il y a eu des hauts et des bas, effectivement. C'est clair, dans, dans mes souvenirs, parce qu'il y a eu d'autres crises avant, mais la, la crise financière, évidemment, comme tout le monde, 2008-2009 nous a affectés celle qui a été le plus, sans doute le plus le plus compliqué euh, c'est quand même le Covid vraiment euh, la crise sanitaire euh, récente qui, on l'espère, est terminé, mais rien n'est moins sûr. Hein. On ne sait pas. Est-ce qu'à l'automne, il ne va pas y avoir une nouvelle résurgence Je pense que personne ne peut le dire. Mais cette crise-là, elle nous a beaucoup affectés. Et là, parce qu'on a eu des magasins fermés, trois mois et demi en 2020, à peu près l'équivalent, finalement, quand on compte toutes ces périodes de shutdown, de couvre-feu, de réouverture partielle, etc. Pareil en 2021, ce qui a énormément affecté euh, bah, le, le PNL du groupe, etc. Et, et c'est vrai qu'on a un a peu de mal à, à se remettre de cette crise.
1: Euh, vous n'avez pas utilisé le PGE de l'État
0: Non, il n'y a pas eu de PGE. Non, on a c'est utilisé, un choix euh, Oui, parce qu'on euh, ne l'a pas jugé nécessaire. On a protégé la trésorerie un maximum en repoussant euh, des paiements, des choses comme ça. Et puis, on a utilisé, bien sûr, euh, par contre, le chômage partiel.
1: Quelle est la politique écologique du groupe Rocher
0: je pense que le, le, l'écologie, comme on dit aujourd'hui, la nature, dirait M. Rocher, c'est dans les gènes du groupe depuis le début, dans son ADN. Hein. Il a construit ce groupe et cette marque, qui est, qui est éponyme hein, de, de, de son fondateur, à travers le, l'idée qu'il fallait rendre à la nature ce qu'elle nous a donné. Et donc, c'est une pensée... Éminemment écologique depuis le début, hein, qui est lié à son expérience personnelle, etc. Parce qu'il a perdu son papa très jeune, il, a, il s'est réfugié dans la nature et il a euh, eu cette dette vis-à-vis de la nature euh, en permanence. Quand il a eu l'idée de, de monter une boîte, de devenir un entrepreneur, il a toujours dit que c'était pour rendre à la nature ce qu'elle lui avait donné. Et donc, c'est très fort hein, dans les convictions du groupe. Donc, ça a toujours été un groupe, effectivement, écolo, si je puis dire, qui a trouvé plus récemment euh, dans la loi Pacte en 2019 et en octobre 2019, l'occasion de régulariser son statut, j'ai envie de dire, à travers euh, l'entreprise à mission. Cette belle opportunité qui a été donné au groupe de pouvoir embrasser une cause, de, de, de changer ses statuts et d'inscrire effectivement dans ses statuts une mission, une raison d'être avec des plans d'action associés. Nous, c'est la reconnexion à la nature. « Reconnect people to nature », ce qui veut bien dire ce que ça veut dire.
1: En quoi consiste votre poste de DRH au sein du groupe Rocher
0: C'est un poste, un poste de DRH, effectivement... Euh...
1: Vous gérez combien de personnes
0: Il y a toute une équipe, hein, toute une équipe RH. Euh, je ne les compte pas tous les, tous les matins, mais... Il y a une équipe qui est dédiée effectivement, avec des fonctions spécialisées de relations sociales, de compensation benefits, bénéfices, de développement des talents, de communication, etc. Et puis, il y a des, des DRH qui sont dédiés aux marques, donc la marque Yves Rocher, la marque Petit Bateau, etc. Donc, ça fait une équipe d'une dizaine de reports, direct reports, comme on dit en anglais, et qui eux-mêmes ont des organisations, des, des compétences, des spécialistes chez eux. Donc le, le job, il est classique d'un point de vue RH, hein, il y a euh, l'ensemble du scope de la RH, mais il a cette petite touche supplémentaire, hein, c'est que euh, la RSE est très très présente dans ce qu'on fait. À travers l'entreprise à mission, à travers les objectifs qu'on s'est donnés, qui sont très ambitieux, en particulier je pense à la norme B Corp, hein, Benefit Corporation, qui est une norme RSE internationale qui vient des États-Unis et qui nous oblige à nous mettre, euh, je dirais, en conformité sur des aspects d'ailleurs RH assez forts et qui euh, entraîne en fait toute la politique RH du groupe. Parce que si on veut, euh, à 2025 ou à 2030, euh, être euh, certifié Bicorp sur l'ensemble de nos marques, on a un sacré boulot à faire.
1: Quelle est l'importance d'avoir une politique RSE forte
0: alors, je, je pense que c'est, euh, c'est fondamental, euh, en particulier du point de vue de l'attractivité du groupe. Alors, au-delà des actions, hein, si on fait ça, c'est parce qu'on est, est convaincu qu'on a un impact sur notre environnement et sur la nature. Je pense aux actions, par exemple, de la Fondation Yves Rocher, qui a planté plus de 100 millions d'arbres dans le monde, qui vient de re pour 100 millions supplémentaires. Aucune autre entreprise n'a jamais fait ça. Bon, ça, c'est un impact direct. Mais au-delà de ça... Il y a vraiment, le, le, je dirais, euh, la puissance d'une politique RSE comprise, assumée et incarnée qui, en termes d'engagement des collaborateurs et de sens, est extrêmement, euh, extrêmement forte. Et c'est bien ce qu'on vit dans un groupe comme le groupe Rocher. C'est tous les groupes C'est tous les groupes, mais je pense que quand on a une mission comme euh, euh, la reconnexion à la nature... Les collaborateurs se disent en se levant le matin, je viens aussi contribuer à ça et pas uniquement à gagner un salaire à la fin du mois. Et on le voit bien parce que les gens qui ont envie de nous rejoindre sont des gens passionnés par la RSE et en particulier par l'environnement.
1: Qui doit piloter la politique RSE d'une entreprise
0: De mon point de vue, ça doit être une fonction dédiée. Euh, c'est, ce qu'on a, c'est le choix qu'on a fait chez Rocher. On a une direction RSE et je pense que c'est, c'est le sens de l'histoire. C'est une fonction qui se professionnalise de plus en plus, où il y a vraiment des compétences techniques, fortes, faire un bilan carbone, mettre en place des KPI environnementaux, que ça, ça ne s'improvise pas. Donc, effectivement, je pense que toutes les parties et toutes les directions de l'entreprise sont impactées l'ARH au premier chef, hein, parce qu'elle porte beaucoup des actions RSE, mais je pense que c'est sain d'avoir une fonction dédiée qui ne fait que ça et qui euh, bat la mesure hein, véritablement euh, de toutes les actions de, de l'entreprise.
1: Cela entraîne une nécessité de refonte des RH
0: c'est vrai, ça, ça influence beaucoup la sphère RH, euh, ça l'entraîne effectivement vers euh, une vision à la fois normative, je parlais de Bicorp par exemple, de tout ce qui est euh, déclaration extra-financière, donc tout cet environnement en fait assez normatif euh, qui a une force contraignante, hein, donc euh, c'est assez important, mais aussi... Les collaborateurs, par exemple, on a mis en place, on est, on est en train de la dérouler là, dans le groupe, dans les, les, les plans d'action suite à l'entreprise à mission, une action qu'on a appelée la Nature Academy. Il s'agit de former nos 16 000 et quelques collaborateurs alors sur une période de 5 à 8 ans, hein, aux fondamentaux de la RSE, avec en plus une expérience immersive dans la nature qui est une marche de la reconnexion qui dure deux heures, hein, où les gens vont pouvoir effectivement euh, comprendre ce qui s'est passé de, depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui dans un lieu de nature, une forêt, un parc, un jardin, etc. Donc ça, c'est quelque chose vraiment d'unique et tous les collaborateurs vont le faire. Donc c'est quand même un engagement fort et c'est l'ARH qui drive ça.
1: On va parler du couple CEO DRH. Comment doit fonctionner ce duo
0: Alors, c'est, je pense que c'est, c'est un des facteurs clés de succès, effectivement. Euh, alors, plus que d'autres, je pense, parce que la, la, la RH est une fonction, certes, où il y a des compétences techniques, des hard skills, comme on dit, mais aussi beaucoup d'intuition personnelle. Il faut que le PDG et le DRH fonctionnent vraiment euh, en extrême proximité. C'est-à-dire que la fameuse expression pas qu'il y papier de cigarette entre, entre nous. C'est, je crois que c'est, c'est le cas, c'est-à-dire qu'il y a la confiance, il y a le respect et il y a la réactivité. C'est-à-dire qu'il euh, faut pouvoir se parler très vite, un peu à n'importe quel moment et à n'importe quelle heure, il hein, faut quand même le dire, mais pour que derrière, euh, les actions puissent être mises en place, etc. Et il y a un côté en plus, je pense, humain, confidence, parce que si le PDG ne parle pas à son DRH, y compris de ses doutes, de ses hésitations, à qui va-t-il en parler Rarement au directeur financier, il faut quand même le dire, euh, rarement à ses grands patrons opérationnels. Donc, il y a aussi cette dimension un peu humaine qui, euh, moi, je trouve, fait le charme de la fonction, mais qui, effectivement, oblige ce couple, si je puis dire, euh, ce duo à être... Euh, Vraiment très proche.
1: Je vais vous demander de vous projeter dans l'avenir. Quel est pour vous le futur de la fonction DRH
0: J'espère qu'il va être brillant, déjà, parce que c'est une fonction à laquelle je crois beaucoup. Je pense que c'est la, une des fonctions les plus, les plus intéressantes de l'entreprise. Je pense qu'elle elle va évoluer de plus en plus vers cette notion de... Alors, un, peu un acronyme en, en anglais encore une fois, mais de « chief culture officer », c'est-à-dire de garant et de porteur de la culture du groupe, d'un groupe, d'une marque, d'une... Voilà, toute marque, toute entreprise a une culture propre. C'est ce qui va faire sa force, c'est ce qui va faire sa capacité d'attraction vis-à-vis de l'extérieur, que ce soit des institutionnels, des candidats, euh, etc., et, et, et c'est ce qui va provoquer, je pense, l'engagement des collaborateurs, le sens. Donc, qu'on soit entreprise à mission ou autre chose, peu importe, ce n'est pas, pas une nécessité. Mais si vous portez quelque chose, un message, une action un impact sur le monde, bah, il faut pouvoir l'exprimer et il faut que ça drive votre culture, c'est-à-dire des comportements, euh, des attitudes, etc. Et c'est le DRH qui est le fer de lance de ces actions-là pour s'assurer effectivement qu'on est bien dans la ligne de ce qu'on a défini en termes de culture, comment on peut aussi éventuellement la la faire évoluer. Et donc ça, ça va vers la transformation. Je pense que c'est là où le DRH peut le mieux s'exprimer et avoir un impact.
1: Va-t-il y avoir une émergence de nouveaux métiers
0: la DRH, c'est un peu protéiforme. Hein. donc c'est, c'est un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire qu'il y a des métiers classiques. On en a parlé hein, de, de relations sociales, de recrutement, de développement des talents, de formation, de rémunération avantages sociaux, etc. C'était un peu le cœur, le cœur du business, si je puis dire. Hein. Et de plus en plus, on demande au RH d'être compétent sur la communication, sur les organisations, le design organisationnel, sur la RSE sur les notions de gouvernance. Donc le scope, il s'est beaucoup, beaucoup élargi. Alors il faut faire attention, parce que euh, on peut s'y perdre un peu. Hein. On ne peut pas être compétent dans tout. Donc il euh, faut, faut se méfier un peu de cet écueil-là, qui peut du coup entraîner le DRH vers euh, un petit peu un reproche de doux euh, généraliste, on va dire. Mais en même temps, c'est difficile, je pense, de se de ramener trop vers le cœur de métier. Je pense que c'est une chance d'avoir cette opportunité de s'étendre et donc de développer de nouvelles compétences, de nouveaux métiers. Mais attention à ne pas s'y perdre.
1: Merci beaucoup Yann Etienne legal d'avoir partagé votre expérience avec les auditeurs des After de la Transformation.
0: Merci beaucoup à vous.
1: Un nouvel épisode chaque jeudi à 18h que vous pouvez retrouver ensuite sur toutes les plateformes d'écoute à la semaine prochaine.
0: Les afters de la transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adiquancy.com et toutes les plateformes de podcast.